0: Stavo pensando già in questo mese uh, dei miei propositi per il nuovo anno. Un po' uh, tutti noi uh, prendiamo, come abbiamo anche detto la settimana scorsa e, e più volte, che noi uh, usiamo questo, cioè il cambio dell'anno dal 2022 al 2023 come momento magari per riflettere sull'anno precedente e fissare degli obiettivi per crescita personale, um, spirituale, professionale um, in diversi modi. Um, non vi nascondo che per me solitamente i miei propositi iniziano nel mese di febbraio. Il mese di dicembre e le feste sono troppo stressanti per veramente avere mo- un momento per riflettere su cosa ho fatto, cosa non ho fatto nell'anno precedente, quindi solitamente Comincio a ragionare la prima e seconda settimana di gennaio su cosa voglio um, fare nel nuovo anno e quindi um, per me solitamente i, i propositi del nuovo anno iniziano fine gennaio, inizio febbraio. E prima di prendermi in giro per questo, um, ho fatto una ricerca su internet. È anche molto comune che tante persone iniziano a febbraio per lo stesso motivo. Dicembre è troppo stressante, chi ha tempo per riflettere sull'anno precedente? Almeno questa è la mia esperienza personale. E una delle cose a cui sto pensando per questo nuovo anno, per me personalmente, è di coltivare ancora di più la mia comunione con il Signore. Tendo, come tanti di voi, ad essere straimpegnato con mille cose, tendo ad essere molto distratto e quindi a volte difficile trovare... regolarmente quel momento di, di tranquillo uh, di essere tranquillo davanti al Signore e pregare adorarlo personalmente e leggere non è che non succeda nella mia vita ma è una cosa su cui, in, in cui voglio crescere per quest'anno nuovo um, e quindi sto, stavo pensando già un po' a Salmo 84 che ci indica ci aiuta in questo in questa ricerca di avere comunione con il Signore non so quali sono i vostri propositi per il nuovo anno però metto davanti a voi questa idea di di ricercare il Signore di ricercare il suo volto avendo comunione con lui con la sua presenza e Salmo 84 ci aiuta ci dà qualche indicazione Um, stamattina è un salmo che abbiamo studiato nel passato qualche anno fa però è sempre un salmo a cui io mi rivolgo per, per, per non soltanto esaminare il mio cuore ma per anche aiutarmi a, a, a crescere a, aiutarmi a, a riflettere a meditare su questo um, tema e quindi vogliamo leggere salmo 84 prima di, di um, approfondirlo salmo 84 dice «Al direttore del coro, sulla gittea, che è un tipo di strumento a corde, salmo dei figli di core. O quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa». E le rondine un nido dove posare i suoi piccini presso i tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Pausa. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. O Signori, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio a Dio di Giacobbe. «Vedi, o Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Un giorno, nei tuoi cortili, vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene, a quelli che camminano rettamente, o Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in Te. Preghiamo. Signore, ti chiedo, ti chiedo ancora un'altra volta per l'aiuto stamattina che lo, lo Spirito Santo possa operare nel nostro cuore, che possa illuminarci le menti, che possa uh, attirarci nella tua prese- alla Tua presenza affinché ti possiamo vedere um, più chiaramente, nel nome di Gesù. Amen. Mentre leggevamo, non so se avete notato, ma ci sono diversi temi principali che possiamo sottolineare in questo Salmo. Per esempio il nome di Dio che viene ripetuto. Vediamo diverse volte Signore degli eserciti, versetto 1, di nuovo in versetto 3, O Signore degli eserciti. Vediamo versetto 8, O Signore Dio degli eserciti, e poi finisce O Signore degli eserciti. Questo titolo per Dio parla che che Dio è il Signore, il Capitano di tutti gli eserciti celesti del cielo, gli angeli, il mondo invisibile e anche il mondo visibile. Parla della sua sovranità su ogni cosa e questo Salmo parla del desiderio che un un, un fedele di Dio, un, un, un credente ha per questo Dio trascendente. Vediamo di nuovo in versetto 2, Dio è il Dio vivente alla fine del versetto. Versetto 3, re mio, Dio mio, questa relazione personale che il salmista e che anche noi abbiamo con Dio come il nostro re, il nostro Dio. E e quindi vediamo subito da questa lettura che questo salmo ha, ha come tema principale Dio e poi il nostro desiderio, la nostra adorazione di questo vero Dio. Vediamo anche il tema della benedizione. Se avete notato tre volte in questo Salmo, mentre leggevamo, versetto 4, «Beati quelli che abitano nella tua casa». Versetto 5, «Beati quelli che trovano in te la loro forza». Versetto 12, «Beato l'uomo che confida in te». Questo Salmo parla della benedizione di chi è un vero adoratore, di Dio um, e, e quando parliamo della benedizione che viene da qualcuno che adora Dio non stiamo parlando di semplici um, sentimenti di felicità che potremmo avere non sentimenti fe- passeggeri emozioni passeggeri ma, ma stiamo parlando di quel appagamento dell'anima la soddisfazione dell'anima che ha uh, la felicità dell'anima che ha ricevuto il favore di questo Dio vivente, di questo Dio degli eserciti. Essere una persona beata significa che noi abbiamo ricevuto il favore, l'amore, la grazia di Dio. A volte questo favore, questa benedizione di ricevere di Dio trabocca in sentimenti di felicità. È è giusto che sia così. Ma può anche esistere questa gioia quando magari non... Proviamo sentimenti di felicità, ma ci troviamo anche in un momento di profonda tristezza. Siamo beati perché conosciamo la presenza di Dio, la sua forza e confidiamo in Dio. Forse avete anche notato un altro tema in questo salmo mentre leggevo, il tema del Tempio, il tema del Tempio um, che, che, che vediamo in versetto 1. Quanto sono amabili le tue dimore, parla delle dimore di Dio. Versetto 2, i cortili del Signore. Um, versetto 3 parla della, degli altari di Dio. Uh, vediamo pure um, più avanti, in versetto 4, la casa del Signore. Uh, e, e vediamo anche la stessa cosa in versetto 10, la casa del Signore. Parliamo di, di um, comparire davanti a Dio uh, in, in, in Sion. Questo ci ricorda che Israele, nell'antico Israele, di tanto in tanto cosa facevano? Loro andavano al Tempio per adorare il Signore, la loro vita collettiva come il popolo di Dio, la loro adorazione era incentrata intorno a queste feste in cui andavano per adorare Dio a Gerusalemme. e, E quindi... Uh, possiamo, alcuni vedono in questo salmo, per esempio, all'inizio parla della beati quelli che abitano nella casa di Dio, parla di proprio l'adorazione nel tempio, mentre la, la seconda parte, dopo la prima pausa, parla di coloro che hanno a, a cuore le vie del santuario, cioè coloro che erano in pellegrinaggio verso Gerusalemme, mentre alcuni vedono a, alla fine um, quelli che confidano nel Signore ma non possono veramente andare a Gerusalemme per vari motivi. Alcuni hanno visto questo tipo di um, struttura di questo Salmo, quelli che inizia con il vero adoratore, adoratore nel Tempio, poi il pellegrinaggio al Tempio e poi colui che non può salire al Tempio. E Credo che abbia un po' di senso questo, questo um, concetto. Però è proprio questo tema del Tempio che rende Questo Salmo è una sfida per noi, per poter applicarlo. Perché? Perché noi viviamo nell'era del del, del Nuovo Testamento. Noi viviamo anche con più rivelazione da Dio che avviene tramite Gesù e il Nuovo Testamento. Infatti, come noi abbiamo letto durante la lettura stamattina, Gesù disse alla donna samaritana, l'ora viene, Giovanni 4, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Dal passaggio dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, dalla prima di Cristo a, alla Chiesa dopo di Cristo, la nostra adorazione è cambiata in qualche, motiv- in qualche modo. Noi non... Andiamo a Gerusalemme per adorare in un luogo fisso come il Tempio a Gerusalemme. Gesù dice che la vera adorazione è in spirito, è verità in spirito, cioè che sorge dal nostro uomo interiore e non è collegato a un posto specifico. È giusto che noi ci vediamo in chiesa per adorare insieme, ma questo non è un Tempio. Ok? Noi adoriamo in spirito in quanto, che, in quanto Dio ci ha rinnovato e noi offriamo a Dio in qualsiasi luogo la nostra adorazione e questo tipo di adorazione va di pari passo con la verità. Noi adoriamo in spirito e verità, la nostra, la nostra adorazione è sempre un'adorazione concia della verità, offriamo a Dio gratitudine, adorazione, lode in base a ciò che conosciamo di questo Dio, ciò che è vero che è rivelato nella scrittura e, e noi nel Nuovo Testamento abbiamo accesso a questo Padre per mezzo di Gesù nello Spirito nell'Antico Testamento avevano solo degli indizi della, di un'adorazione una trinitariana noi possiamo avvicinarci al Padre perché Gesù Ci porta nella sua presenza a causa del suo sacrificio, nella potenza e l'aiuto dello Spirito Santo. E quindi l'adorazione incentrata sulle feste di Israele e sul Tempio non fa parte della nostra esperienza. E per questo motivo questo Salmo può a volte essere un po' difficile da capire. Infatti se vedete per esempio versetto 9... Uh, dice, vedi, o Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Uh, questo è un riferimento al re di Israele. Vedi, o Dio nostro scudo, il re di Israele, un, un, un discendente davidico, guarda il volto del tuo unto, del tuo messia, la parola lì, uh, uh, unto, che il salmista chiedeva a Dio nella sua adorazione di vedere il suo re, il re di Israele, di accettare l'adorazione uh, e anche a benedire il re di Israele. Noi non abbiamo questa esperienza come popolo geopolitico come Israele in cui, in cui facciamo una preghiera del genere, quindi ci sono delle cose magari difficili per noi da capire, però, cioè, tuttavia ho scelto questo Salmo perché possiamo imparare uh, le caratteristiche della vera adorazione. Cosa dovrebbe caratterizzare un, un vero adoratore? E credo che in questo Salmo um, possiamo vedere tre caratteristiche di un vero adoratore. E come avete visto ci sono due pause Quindi, in questo Salmo, sono pause probabilmente musicali, um, che proverò a suddividere questo sermone seguendo queste pause in tre caratteristiche di un vero adoratore. La, la prima cosa che vogliamo dire, la prima caratteristica, caratteristica, Uh, di un vero uh, adoratore è un desiderio ardente della presenza di Dio, un desiderio ardente della presenza di Dio. Versetto 1 dice, oh quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. E, e, e leggendo questo primo versetto ci rendiamo conto subito che questo salmo non si tratta di richieste o preghiere che noi facciamo a Dio. È tutto rivolto intorno alla bellezza della presenza di Dio. Infatti, in versetto 8 dice, O Signore degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio, o Dio di Giacobbe. Ma non chiede niente in questo Salmo. Parla soltanto della bellezza della presenza di Dio e la sua ricerca della presenza di Dio. È giusto che preghiamo in altri modi, che gettiamo i nostri pesi sul Signore, che intercediamo per i nostri fratelli. Ma questo Salmo ci chiede di esaminare il desiderio del nostro cuore per Dio, e quindi inizia, o quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Ed è molto probabile che questo Salmo fu scritto dai figli di Cora, Cora come dice qua nell'inizio, e questi uomini avevano un compito molto importante nell'antico Israele. Vivevano a Gerusalemme e si occupavano del mantenimento del complesso del Tempio di Dio. Erano lì ogni giorno. Infatti, questi versetti sono, come dicevo, colmi di riferimenti al al Tempio. Versetto 2 parla dei cortili, versetto 3 casa e altari, versetto 4 casa. E e il salmista, guardando intorno a lui, al Tempio, comincia a pensare all'adorazione nel Tempio e dice quanto sono amabili le tue dimore. E, 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 e quando parla del Tempio qua, uh, non sta parlando della bellezza della architettonica di questo Tempio, che sicuramente era bello. Um, non sta parlando della struttura o delle pietre um, che, che furono usate per costruire questo Tempio. Ma le, le, le dimore di Dio sono amabili perché, per quello che il Tempio significava nella vita di Israele. C'era la presenza di Dio con il suo popolo. Il Tempio era il posto dove Dio si rivelava in un modo particolare al suo popolo, in cui Dio era disposto, pronto a incontrare il suo popolo. Nell'Antico Testamento Dio manifestava la sua presenza speciale nel Tempio. E e il popolo di Israele Israele saliva da tutto il paese per adorare il Signore, ed è am- amabile per ciò che significava, ciò che a- accadeva dentro l'adorazione, ciò che ad- accadeva dentro, cioè l'adorazione del Dio vivente. E noi sappiamo per noi, noi, dove noi incontriamo Dio, è nella persona di Gesù Cristo. Noi ci avviciniamo a Dio tramite Gesù Cristo. E-, e-, e dice in versetto 2, L'anima mia langue viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne... Um, mandano grida di gioia al Dio vivente. La la traduzione della nuova riveduta qua forse potrebbe essere migliorata quando dice l'anima mia langue o viene meno. Onestamente preferisco la traduzione della nuova Diodati qua che che dice che rispecchia meglio l'originale. L'anima mia anela o si strugge per i cortili dell'Eterno. La parola langue nella nuova riveduta ci fa fa pensare magari a qualcuno in uno stato di debolezza o qualcuno che è in uno stato di abbattimento. Ma il fatto che nel versetto 2 dice il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia, non credo che sia il caso che questo salmista si trovava in uno stato di abbattimento. La parola languire è meglio tradotta anelare o desiderare ardentemente o, 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 o desiderare intensamente. Il salmista sta parlando di questo desiderio intenso per la presenza di Dio, di conoscere Dio, di, di avere comunione con Dio. E, e, e poi quando dice l'anima mia viene meno... Um, o o, o, o si strugge nella nuova uh, Diodati, sta dicendo che il suo desiderio è così forte che la sua anima è, è, è quasi consumata da questo desiderio della sua brahma. Non so se potete pensare magari in un momento della tua vita in cui desideravi una cosa così um, e, 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 importante per te che, che la tua Il tuo essere quasi si consumava di questo desiderio. Io mi ricordo da da piccolo, avevo questo desiderio ogni anno per la fine dell'anno scolastico. aprile, maggio, giugno, questo desiderio diventava veramente intenso. E, e, E poi da adolescente questo desiderio era una cosa che avevo per la fine delle superiori. Non vedevo l'ora di finire le superiori e non dover fare più le superiori. E poi la stessa cosa alla fine degli anni universitari. Non vedevo l'ora di avere la mia laurea in mano e cominciare a lavorare. Magari un altro altro esempio, mi ricordo il giorno, mi ricordo di avere avuto questo desiderio intenso per il giorno in cui avrei guidato senza i miei genitori in macchina, in cui avrei preso la patente senza dover guidare con i miei genitori accanto a me. Um, possiamo anche pensare al giorno di matrimonio, l'arrivo di, l'arrivo di un figlio, di, una, di un nipote. E, e, e questo desiderio consumante che aveva il salmista per Dio, Non per la fine dell'anno scolastico, non per l'arrivo di un figlio, ma che sono tutti desideri giusti. Però lui si consumava di questo desiderio per Dio. Desiderava Dio così intensamente. Ecco perché parlava del Tempio, perché sapeva che nel Tempio è proprio lì dove avrebbe adorato il Signore. Vedendo qua nel versetto 2... dice che usa diverse parole non soltanto l'anima ma il mio cuore la mia carne mandano grida di gioia il vero culto come come abbiamo già detto non è questo rito non era era adorazione in sé, ok vado al tempio adoro il Signore, però era una cosa che nasceva proprio dal dal suo uomo interiore, questo è quello che vuol dire adorare in spirito, di avere un, un che coinvolge tutto il nostro essere, l'anima, cuore, carne, um, e, e, e questo profondo desiderio che abbiamo per conoscere il, e, e il Signore. Come, come esseri umani noi siamo soggetti a diversi desideri, um, la fame che ci porta a mangiare, la sete che ci fa bere, la stanchezza che ci fa dormire. Per noi come figli di Dio, rinati, c'è un altro desiderio che deve essere coltivato, il desiderio per il nostro Dio stesso, una fame per Dio. Desideri Dio, desideri Dio, e eh, 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 questo è il punto di questo Salma. Eh, questa è una cosa che Dio fa in noi, una tra- Dio ci sta trasformando piano piano, negli anni, se vi ricordate, uh, prima di conoscere Cristo non avevi nessun desiderio per, per, per cercare il, il Signore. Infatti, Romani 3 ci dice che nessuno cerca Dio. Nessuno cerca Dio. Nessuno ama Dio con tutto il cuore. Nessuno ama Dio con tutta la, la, la sua mente. Però quando Dio ci salva, come abbiamo imparato in Efesini, ci, ci compie una risurrezione spirituale, ci fa nascere di nuovo... E ora possiamo cominciare a amare Dio. Quindi questo desiderio va coltivato, fa parte anche della nostra santificazione. La, la, la vita cristiana dovrebbe essere caratterizzata da un amore crescente per la presenza del Signore. Um, a volte... La nostra vita cristiana è caratterizzata da tante cose, um, servizio nella Chiesa, cercando di raggiungere i nostri parenti um, uh, o i nostri amici con il Vangelo. Um, magari anche ci concentriamo molto e eh, giustamente sul uh, un, uh, combattere contro un certo peccato nella nostra vita. Però la, 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 la cosa principale, il desiderio centrale della nostra vita cristiana Dovrebbe essere questo desiderio ardente per il Signore che stiamo cercando di coltivare. Questo è il desiderio più fondamentale della vita cristiana. E questo vediamo anche in altri salmi, e cito solo alcuni, Salmo 27,4 dice «Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, abitare nella casa del Signore, Tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio, per per meditare su, diciamo, la la, la somma di tutti i suoi attributi, la perfezione di tutti gli attributi di Dio. Salmo 42 dice, come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te o Dio. L'anima mia è assettata di Dio, del Dio vivente, quando verrò a comparir- e comparirò in presenza di Dio. O Dio, Salmo 63 dice, O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, e di te è assettata l'anima mia. A te anela il mio corpo, languente, in arida terra, senza acqua. Questo è il tuo desiderio? Dio è molto onorato, molto glorificato quando il suo popolo sa che moriranno di fame o di sete se non hanno Dio. Questo glorifica Dio quando noi sappiamo che senza di Lui noi moriremo. Dio è glorificato quando Lui è il desiderio centrale e principale della nostra vita. È il risultato di questo desiderio di conoscere Dio di essere nella sua presenza per avere comunione, il risultato è l'adorazione. Versetto 2 dice, il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Mandiamo grida di gioia al Dio vivente. La gioia in Dio, l'adorazione, il canto, tutte queste cose hanno la loro sorgente le le parti più profonde della nostra anima e e, e il risultato è l'adorazione di Dio. E e c'è anche un legame che possiamo fare qua con la nostra adorazione settimanale qua in Chiesa. Se noi non stiamo cercando il volto di Dio durante la settimana, se per noi cercare il volto è una cosa che facciamo una volta alla settimana in Chiesa, Noi non saremo pronti per cantare di gioia la domenica. La nostra adorazione in Chiesa, possiamo dire, dovrebbe essere l'apice della nostra adorazione personale di Dio durante la settimana. Dobbiamo cercare il volto del Signore durante la settimana. Dobbiamo adorare il Signore durante la settimana. Se no sarà difficile venire la domenica e inalzare i canti di adorazione al Signore. Mentre questo salmista pensa al Tempio, lui dice in versetto 3, anche il passero trova una casa e le rondine un nido dove posare i suoi piccini presso i tuoi altari, o oh, Signore degli eserciti. Cioè lui prende l'immagine, guarda intorno a lui, vede il nido di questi uccelli che hanno trovato casa, nella casa del Signore, è quasi invidioso. ma Loro possono vivere qua, possono dormire qua, hanno la loro famiglia qua. E il desiderio del psamista era di restare continuamente alla presenza del Signore come questi passeri. E poi conclude questa prima strofa, se vogliamo chiamarla una strofa, beati versetto 4. Quelli che abitano nella tua casa e ti lodano ti lodino sempre. Dice: Quanto è beato la persona che può vivere e, e, e dimorare proprio qua nella casa del Signore come questi figli di, di cuore. Che benedizione di poter lodare il Signore per sempre. E, e, e questa è una lezione importante per noi, per, per noi che tendiamo a essere distratti da mille cose, cose buone, cose positive, cose a cui il Signore ci ha chiamato anche uh, a, a fare. Um, che dobbiamo avere come priorità il, eh, il Signore, di, di lodare il Signore, di, di pensare alla possibilità che un giorno anche noi Adoreremo il Signore per sempre, senza i pesi di questa vita. Questa è la prima caratteristica di un un vero adoratore, qualcuno che ha un desiderio ardente per la presenza del Signore. Vediamo adesso la seconda caratteristica, un cuore fortificato dalla presenza di Dio. Un cuore fortificato dalla presenza di Dio. Versetto 5 ci dice, «Beati quelli che trovano in te la loro forza» che hanno a cuore le vie del santuario. Ora, il salmista che dimorava vicino al Tempio si rivolge forse a coloro che non possono venire al Tempio ogni giorno, ma coloro che venivano durante questi periodi prestabiliti in Israele, coloro che erano in pellegrinaggio verso il Tempio per adorare il Signore, che, che avevano nel cuore le vie per arrivare al santuario anche questi, queste persone anche se non erano proprio nel tempio ogni giorno avevano questo stesso desiderio ardente per arrivare alla presenza di Dio per adorare, perché dice biati quelli che hanno um, a cuore le vie del santuario questo stesso ad- desiderio spingeva il credente in Israele verso il Tempio per queste feste nazionali. E la, vera adorazio- la vera adorazione si dimostra non soltanto in questo desiderio ma anche nel trovare la propria forza nel Signore di fortificare il proprio cuore con la presenza del Signore. Come dice qua abbiati quelli che trovano in te la loro forza. La, la vera adorazione Sì, ha a che fare con il nostro desiderio per Dio stesso, come abbiamo detto, ma la vera adorazione è anche caratterizzata da un riconoscimento della propria debolezza e nel rivolgersi a Dio per forza, per potenza. È la nostra natura provare a fare tutto da 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 solo. È la nostra natura di di essere autosufficienti, di cercare forza dentro anche di noi, di noi stessi ma è la natura della fede di andare oltre se stesso a Dio, chiedendo a Dio la propria forza, potenza. La vera adorazione cerca Dio in mezzo alle sue mille debolezze. Magari potete pensare ai ai tuoi punti deboli. Quali Quali sono le tue debolezze? Ti rivolgi a Dio per la tua forza in queste cose? Quando pensiamo all'adorazione, la vera adorazione magnifica la grandezza di Dio, la sua grandezza. Quando per noi, come la prima parte del Salmo, quando Dio è più desiderabile di ogni cosa, noi magnifichiamo il valore di Dio, però quando Egli è la nostra forza, la nostra rocca, noi stiamo magnificando la potenza di Dio. Avete mai pensato, quando trovate la, 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 la la vostra forza in Dio, state magnificando la potenza di Dio, state dicendo, Dio, tu sei potente, tu sei sufficiente, ho bisogno di te per aiutarmi in ogni cosa. Versetto 6, andando avanti, dice, quando attraversano la valle di Baca, una cosa un po' strana in questo Salmo, questa valle di Baca, che cos'è? Gli studiosi sono abbastanza incerti su che cos'è questa valle di Baca. Sembra di essere una valle sconosciuta nella geografia di Israele, un posto sconosciuto. La parola Baca suona in ebraico come la parola pianto, o suona anche come il suono di un albero in un deserto, in un posto inaridito. E' quindi un po' difficile dire con con certezza a che cosa si riferisce, però la maggior parte dei commentatori eh, dicono che potrebbe riferirsi ai ai pellegrinaggi, come dicevo questi versetti parlano di coloro che andavano verso Gerusalemme, forse per la festa dei tabernacoli, dopo la raccolta, Dovevano, per arrivare a Gi- Gerusalemme dovevano passare per la valle, che era un tipo di dis- deserto prima di arrivare a Gerusalemme, U- un deserto arido che mettevano alla prova il loro desiderio di continuare ad an- andare avanti a Gerusalemme. Dovevano affrontare questo, questo posto difficile per arrivare ad a- a- adorare il Signore in Gerusalemme, quindi mettevano alla pro- prova la loro perseveranza nel viaggio. Però poi dice qua, in questo Salmo, sempre nel versetto 6, che quando attraversano la valle di Baca, essi la la trasformano in luogo di fonti e la pioggia di autunno la ricopre di benedizioni. In, In qualche modo, mentre questi pellegrinaggi vanno verso Gerusalemme, questa valle riceve le piogge d'autunno e si trasforma in una valle di benedizione. In qualche modo trovavano la benedizione in mezzo al deserto arido. E e, i riferimenti, ci ci potrebbero essere due sensi qua, in questo questo versetto. Il primo senso, cercando di capire questo versetto... Andavano a Gerusalemme in comunione personale con il Signore, attraversavano questa parte difficile del viaggio avendo comunione personale con il Signore in attesa dell'adorazione che avrebbero avuto nella casa del Signore a Gerusalemme e e l'attesa di adorare il Signore li avrebbe fortificati per il viaggio a superare questo deserto, a superare questa valle. quello che sta dicendo è che la presenza del Signore per questi pellegrini rendeva un viaggio difficile, una, un viaggio di benedizione, perché pensavano alla comunione che avrebbero avuto con il Signore, pensavano al Signore e quindi la presenza di Dio li fortificava. Questo è, credo che sia, un senso valido di questo testo, che ci apre anche un secondo senso che può essere un riferimento anche alle nostre lacrime o alla nostra sofferenza. Come dicevo, Bacca si assomiglia alla parola per pianto e e, e il nostro pianto potrebbe anche essere un riferimento al pianto che noi dobbiamo attraversare nella vita, i i i deserti della nostra vita, quando le cose non vanno così come vogliamo noi. Vi trovate mai in una situazione in cui la vita non sta andando così come pensavate, così come volevate? Ci sono delle delle delusioni nella vita, delle difficoltà nella vita. E e a volte vediamo nelle circostanze della nostra vita, siamo tentati a pensare che cosa? Dio mi ha abbandonato, Dio non può fortificarmi per affrontare questa difficoltà. Noi sappiamo che nella vita di un adoratore di Dio non è tutto rose e fiori, giusto? Dio non ci promette mai che la vita sarà priva di prove e sofferenze. Questa non dovrebbe essere la nostra aspettativa, è un'aspettativa sbagliata. Quando noi siamo messi alla prova, secondo questo Salmo, l'adorazione prende un'altra forma, una forma diversa di canti di lode. L'adorazione è, è contrassegnata da fiducia nella potenza di Dio. Beati quelli che trovano in te la loro forza. E quando noi adoriamo Dio anche nelle prove schiaccianti della vita, siamo spinti a dipendere da Dio, siamo spinti a essere fortificati dal nostro Dio. Che cosa ci fortifica durante queste difficoltà? le nostre circostanze in questa vita possono toglierci la salute, i soldi, i nostri cari, speranze che noi abbiamo in questo mondo, però c'è una cosa che che tutte queste prove non possono toccare. La nostra comunione con Dio, la presenza di Dio. Non, non, Non sono in grado di toccare Il nostro rapporto con il Signore, la presenza di Dio, la gioia di avere comunione con il Dio vivente, ci rende rende forti nella difficoltà. Quindi anziché lamentarci di ciò che succede intorno a noi, o alcune volte guardiamo Dio con sospetto, dobbiamo coltivare comunione con Lui. Dobbiamo usare questa sofferenza per portarci più nella presenza del Signore. Non so se sapevate, ma la, la, i, i salmi parlano di questa possibilità. Per esempio, il Salmo 27,5 dice, Egli mi nasconderà nella, nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi, porterò, mi porterà in alto sopra una roccia. Che, che I salmi parlano di questa presenza segreta del Signore che è aperta a noi quando soffriamo, possiamo entrare uh, in comunione con il Signore. Salmo 31, 20 dice, tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al riparo della maldicenza. Quando dobbiamo affrontare persecuzione, quando tutti intorno a noi ci prendono in giro per la nostra fede, La presenza segreta di Dio è aperta a noi, è una cosa di cui il mondo incredulo non sa niente. E dobbiamo cercare questo, la, la nostra forza nella presenza del Signore. E quando lo facciamo, come secondo versetto 6, dice questa valle, questa sofferenza, questo deserto arido viene trasformato in un luogo di fonti di benedizioni, la pioggia la ricopre di benedizioni. Non, magari non avremo tutto ciò che desideriamo in questa vita però avremo una cosa che il mondo non può toglierci: la, la, il comunione, con, la comunione con il Signore e dice nel versetto 7 lungo il cammino cosa succede? lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio siamo fortificati andiamo da forza a forza per poter affrontare queste cose siamo ricoperti in questo senso dalla benedizione del Signore lungo il cammino aumenta la loro forza noi sappiamo che un giorno la valle finirà per noi e ci troveremo nella presenza del Signore un po' come abbiamo anche parlato la settimana scorsa arriverà quel giorno in cui Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi Non ci promette di di asciugare ogni lacrima in questa vita. Non dobbiamo aspettare questo dal Signore. Sappiamo che Dio per noi è fedele nonostante la nostra infedeltà. Noi crediamo che il pianto di questa vita sarà un giorno trasformato in gioia. Come dice la scrittura, tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Il Nuovo Testamento ci dice in tutte queste cose la sofferenza sia più che vincitori in virtù di coloro che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezze né profondità né alcun'altra altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Una valle, un deserto non può separare suo figlio dal suo amore. E quindi la valle diventa per noi un modo per conoscere Dio, ci fortifica, andiamo andiamo lungo il cammino aumentando la nostra forza, come dice il versetto 7. E e poi concludiamo vedendo quest'ultima terza caratteristica della, della vera adorazione. Il vero adoratore ha una preferenza decisa per la, pre- la presenza di Dio. Una preferenza decisa per la presenza di Dio. Adesso arriviamo a, questa, a, 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 a questi ultimi versetti. E che si, alcuni pensano che il salmista si rivolge a coloro, come dicevo, che non possono venire neanche a Gerusalemme um, per adorare il Signore e quindi non sono in grado di vi- viaggiare. Qualunque sia il caso, vediamo che un vero adoratore è convinto, è deciso, è risoluto che la presenza di Dio è meglio di ogni altra cosa. Versetto 10 dice Un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Pensiamo a questo veramente? Qui siamo incoraggiati a fare un paragone, dobbiamo fare un paragone tra, qualcosa che, tra qualcuno che aspetta sulla soglia della casa del Signore, non è neanche dentro ma è proprio all'ingresso, sulla soglia, di paragonare Lui a qualcuno che abita in mezzo ai malvagi. Che cosa è superiore? Un giorno vicino a Dio, in comunione con Lui, o mille altri giorni fuori tra tutti i possibili piaceri che il mondo può offrirci è meglio vivere nella casa del Signore in comunione con il Signore è meglio conoscere il suo suo amore è meglio conoscere la gioia della sua presenza di confidare nelle sue promesse magari per noi possiamo riformulare questo versetto così preferirei avere l'angolo più remoto in cielo che la villa più attrezzata in questa terra. È meglio essere proprio nell'angolo del cielo adorando il Signore che avere la villa più attrezzata e tutti i beni che possiamo avere in questo mondo, tutti i piaceri, tutte le cose di questo mondo. Come dice Salmo 73, Chi ho io in cielo fuori di te, sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità. Noi riceviamo Dio. E, e, E perché è meglio un solo giorno di comunione con Dio? Perché come versetto 11 dice, perché Dio, il Signore, è sole e scudo, il Signore concederà grazia e gloria. E qui abbiamo due metafore che comunicano chi è il nostro Dio, chi è il nostro Dio. Il salmista ci invita a meditare sul carattere di Dio. Prima Dio è sole, che cos'è il sole per noi? È la sorgente di calore, della luce, della nostra vita. Noi non possiamo vivere senza il sole, il sole nutrisce, è necessario. La la, la terra sarebbe una, una palla di ghiaccio senza il sole. Il sole genera il clima, sostiene le piante che forniscono cibo e ossigeno per noi. Ogni cosa nel nostro sistema solare ruota intorno al sole. Il sole dà ordine a tutto. E e questa è l'immagine che dobbiamo avere noi di Dio. Egli ci sostiene, ci nutre. In Lui abbiamo la nostra esistenza, la nostra vita, la nostra potenza deriva dalla sua potenza tutte le cose magari che vogliamo in questa vita che non abbiamo non possiamo dire di nessuna di queste cose è sole perché non ha questa potere queste cose che desideriamo in questa vita non hanno questo potere di soddisfare e nutrire la nostra anima Dio è anche uno scudo Dio è scudo è sole è scudo che comunica protezione sicurezza in questa vita da, da, da tutto ciò che ci minaccia. Dobbiamo ricordarci in mezzo alle nostre ansie, in mezzo alle nostre paure, noi abbiamo un Dio che è uno scudo per noi, ci protegge. E Questo ci incoraggia a confidare nel Signore. Nessuna prova, nessuna difficoltà può alla fine distruggere un figlio di Dio perché lui è Il nostro scudo. Dio concede, secondo versetto 11, grazia e gloria. Grazia perché siamo peccatori, abbiamo bisogno del suo perdono continuo. E grazia che ci fortifica per camminare in ubbidienza. Dobbiamo ogni giorno, come abbiamo già detto, rivolgerci a Dio nelle nostre debolezze. E Dio è sempre pronto a concedere la grazia di cui abbiamo bisogno quotidianamente. Dio ci ci dà gloria, che significa onore, di essere arricchiti, non non con soldi o con beni materiali, ma con la gioia di comunione con il Signore e il premio eterno che avremo un giorno. E e a causa di tutto ciò il salmista dice, «Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente». È il carattere del nostro Dio di soddisfare ogni nostro bisogno, ogni vero bisogno che abbiamo con la sua bontà. È il carattere del nostro Dio di soddisfare ogni nostro vero bisogno della sua bontà. E, e, E questo dovrebbe farci riflettere quando dice egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Dovrebbe farci riflettere. Pecchiamo perché... A volte vogliamo qualcosa che che non abbiamo e e non siamo contenti, cominciamo a lamentarci, magari vogliamo pace, soddisfazione, protezione, una una relazione lecita e cadiamo perché non non confidiamo nel Signore, nella superiorità della comunione che possiamo avere con Lui, nella Sua sufficienza. Pensiamo che abbiamo bisogno di tutto questo per essere soddisfatti e poi incopriamo Dio perché non ci dà questo, ma in realtà il testo dice Dio non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente, che significa se noi non abbiamo ciò che vogliamo, che pensiamo di volere, significa che non è per il nostro bene, quelle cose non faranno del bene a noi in questo momento. E non sto parlando soltanto di cose peccaminose. A volte vogliamo cose che non sono di per sé peccaminose. Una casa, un lavoro, una relazione, la fine di una prova difficile, anche un'opportunità per servire il Signore in un certo certo modo. E e questi non sono desideri sbagliati. Ma ma se nella provvidenza del Signore non hai queste cose ora, potete credere che è per il tuo bene? Dice qua, egli non rifiuterà di fare del bene. Dio non vi sta facendo male. E se, se, questa, queste cose, se questa fosse buona per noi, se fosse, fosse necessaria per il tuo, il tuo bene, Dio te la darebbe. E quindi bisogna confidare nella sua saggezza, nel, nella, nella sua, nel suo piano. Se Dio ti sta dicendo in questo momento no a un tuo desiderio, devi confidare in Lui, è la promessa di questo versetto, della sua bontà. E nel frattempo cosa fai? Devi camminare rettamente, devi impegnarti a camminare con il Signore in ubbidienza e confidare in Lui, come dice il versetto 12, «Beato l'uomo che confida in te». Romani 8 ci ricorda che in Cristo abbiamo tutto. Che dirò dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio è per noi, ha dato suo unigenito figlio, ci ha dato ogni cosa in Cristo. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Noi abbiamo Dio, che è meglio di ogni altra cosa nella vita. E quindi questo richiede da noi, in questa vita, di camminare per fede, di confidare in Lui. Viato l'uomo che confida in te. Se noi stiamo onorando il Signore, possiamo essere sicuri che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E la bontà di Dio non viene meno nei nostri confronti. Questo è il cuore della vera adorazione, questo tipo di fiducia nel Signore, di di avere questa preferenza decisa per la la presenza del Signore e non tutte le altre cose nel mondo. E quindi possiamo riassumere concludendo queste caratteristiche della della vera adorazione, un desiderio ardente della presenza di Dio, un cuore fortificato dalla presenza di Dio, una preferenza decisa per la presenza di Dio possa in quest'anno, possiamo ricercare anche insieme ancora di più la presenza del Signore in comunione con, con Dio. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo testo che ci corregge, ci istruisce, che rivela anche dove la nostra fede viene meno nei tuoi confronti. Ti chiedo perdono anche personalmente per i momenti in cui preferisco altre cose in questo mondo Signore dacci quella fiducia che, che ogni cosa che tu fai tu non rifiuti di fare del bene a quelli che camminano rettamente, abbiamo ogni cosa di cui abbiamo bisogno in te tu sei sole e scudo o oh, Signore ti chiediamo di fare in noi ciò che noi siamo incapaci a fare, di di coltivare, di di produrre, di trasformare, di dare a noi questo desiderio ardente per Te. Signore, guardo anche indietro alla mia vita nel passato e vedo così tante cose sbagliate che desideravo e so che soltanto, soltanto, soltanto Tu puoi trasformare il nostro cuore e darci questo amore per Te. E quindi ti chiedo di fare questo anche per i miei fratelli. Nel nome di Gesù. Amen.